0: THF Podcast von Personal Trainer Tobias Hein. Folge 8: Schlaf und Regeneration. So, damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des THF Podcast. Ich darf euch und Sie wieder alle herzlich begrüßen. Ich freue mich. Schauen wir mal, was wird. Heute geht es um Schlaf und Regeneration. Jeweils ein eigenes Thema für sich. Hat aber natürlich auch was miteinander zu tun und bedingt sich in gewisser Weise gegenseitig. Wir brauchen den Schlaf zum einen als Unterstützer der Regeneration und die Regeneration bedient sich des Schlafs als Big Player, wenn man was so möchte. Fangen wir mit dem Schlaf an. Und da erstmal die Frage, was glaubt ihr, schlaft ihr genug? Das ist jetzt wieder so ein, so ein Ding, was heißt genug? Die meisten werden sagen, kommt jetzt drauf an. Und dieses kommt jetzt drauf an, ist auch wieder so eine Sache. Kann man überhaupt genug schlafen? Kann man zu viel schlafen? Dass wir zu wenig schlafen können, darüber sind wir uns alle einig. Und dass die meisten von euch wahrscheinlich zu wenig schlafen, darüber sind wir uns auch alle einig. Ähm, was ist denn dann die richtige Schlafdauer überhaupt? Gibt es eine richtige Schlafdauer? Gibt es einen Schlafbedarf? Und wie ist die Schlafqualität? Das sind so die drei Schlüsselfragen, die man sich erstmal zu Anfang stellt, wenn man sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Natürlich gibt es da eine eigene Wissenschaft dafür, die ich nicht betreibe der ich auch nicht firm bin, deswegen beschränkt sich mein ja, breiten Wissen mal auf die ganz, ganz grundlegenden Basics im Zusammenhang jetzt mit sportlicher Aktivität. Dass wir einen Schlafbedarf haben, ist ja, denke ich, logisch. Was im Schlaf passiert, ist auch klar. Gehirn regeneriert, der ganze Körper ruht sich aus. Stoffwechselvorgänge finden statt, Speicher werden aufgefüllt. Regeneration findet statt. Jetzt gibt es so den Richtwert, acht Stunden schlafen. Da gibt es auch verschiedene Studien dazu. Kann man mal so grob über den Daumen drüber peilen. Könnte theoretisch also auf die meisten Menschen zutreffen. Jetzt gibt es natürlich wieder ähm, Personen, die ein bisschen mehr brauchen und welche, die ein bisschen weniger brauchen. Eine Sache ist jedoch tatsächlich bei allen gleich und lässt sich verallgemeinern. Mit erhöhter körperlicher Betätigung und Anstrengung steigt der Schlafbedarf. Rechenbeispiel: Ich benötige jetzt in, angenommen in meinem so grundsätzlichen Leben sechs Stunden Schlaf. Jetzt mache ich aber zwei Cardioeinheiten am Tag. Dann brauche ich jetzt nicht nur sechs Stunden Schlaf, sondern vielleicht zwei, drei Stündchen länger, um diese ganzen Defizite wieder aufzuholen und meine Speicher wieder aufzufüllen. Ihr seht, der Schlafbedarf richtet sich nach der Aktivität des Tages über, was so los war. Und nicht nur körperlich, sondern natürlich auch mental. Denn auch mentale Arbeit ist anstrengend und bedarf der Regeneration. Kommen wir zur Schlafqualität. Und da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Da geht es schon mal darum, eure Schlafposition habe ich in der vorherigen Folge schon mal angesprochen. Wie schlaft ihr, wenn ihr schlaft? Beine angezogen. Eben oder nicht, waren ausgestreckt, Seitenschläfer, Rückenschläfer, Bauchschläfer, alles Vor- und Nachteile. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen, sondern eher, was passiert, wenn wir schlafen in unseren Muskelzellen. Da kann man sagen, Schlaf begünstigt den Glukosestoffwechsel. Was bedeutet das jetzt? na naja, Auf der einen Seite heißt es, dass der Körper die Kohlehydrate besser verwertet, die man tagsüber gegessen hat und damit einerseits die Glykose- und Glykogenspeicher auffüllt in der Muskulatur, damit man wieder neue Energie für das nächste Training hat, wenn es dann kommt, aber auch gleichzeitig, dass die Neuroplastizität, also die Fähigkeit vom Gehirn, sich ans Training anzupassen, verbessert wird. Grundsätzlich verbessert das im Allgemeinen die Koordination und ermöglicht Teamsportarten zum Beispiel, schneller zu reagieren. Also es finden Regenerationsprozesse im Gehirn statt, die sich wiederum aufs nächste Training positiv auswirken können. Dann werden Wachstumshormone ausgeschüttet, ganz klar. Wachstumshormone brauchen wir für neue Zellbildungen, ganz klassisch den Muskelaufbau. Und Entzündungs- und Stresshormone werden reduziert. Ist auch klar, wenn wir uns entspannen, was wir im Schlaf in der Regel tun, dann fährt der ganze Stresspegel runter. Auch die Entzündungshormone, das ist aber ein eigenes Thema. Ich hatte in der vorhergehenden Folge mal angesprochen das Thema Cortisolspiegel. Hier kommt Melatonin ins Spiel. Der Melatoninspiegel oder die Melatoninkonzentration senkt den Cortisolspiegel. Das heißt, je höher der Melatoninspiegel, desto geringer der Cortisolspiegel im Blut. Cortisol, Stresshormon, lagert Fett ein an ungünstigen Stellen etc. etc. nachzuhören. In der Folge 2 Hormone und Mindset für diejenigen, die da tiefer einsteigen wollen. Hierzu noch eine Erwähnung zum Melatonin. Es gibt ja sogenannte Sleep Drops, also Tropfen Melatonin, haltig. Das ist meistens eine Mischung aus Melatonin und Lavendelextrakt die man sich auf die Zunge oder auf den Gaumen träufelt, wenn man ins Bett geht und dann schneller einschläft, weil man ja, Melatonin ist ein Schlafhormon, wenn Melatonin ausgeschüttet wird, werden wir müde. Es ähm, gibt gewisse Faktoren, die die Melatoninausschüttung hemmen, zum Beispiel ähm, ja, blauwelliges Licht, Bildschirm, zum hm, der Klassiker, gibt es dann wieder Brillen, die dieses blauwellige Licht filtern, ähm, damit man eben ganz normal müde wird, wenn es draußen dunkel wird. Ähm, und diese melatonin -Drops sollen das begünstigen und beschleunigen. Tatsächlich mal selbst ausprobiert, kann jetzt ein Placebo-Effekt gewesen sein. Ich meine, es hat schon gut geklappt. Ich hatte aber, muss ich an der Stelle auch sagen, noch nie Probleme mit dem Einschlafen. Deswegen bin ich vielleicht die falsche Versuchsperson dafür. Bei solchen Mittelchen komme ich aber wieder zu der Aussage, die ich schon mal getätigt habe hier an dieser Stelle. Alles, was von außen in, den, in das Systemkörper eingebracht wird, künstlich, was wir selbst herstellen können, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Das gebe ich jetzt mal an der Stelle zu bedenken. Deswegen, es wird wahrscheinlich auch ohne Melatonin-Drops funktionieren, wenn man halt einfach eine gescheite Schlafroutine hat. Nächster Punkt, Schlafroutinen. Es bietet sich an, ich weiß, der eine oder andere oder die eine oder andere hat stressigen Alltag und vogelwilde Arbeitszeiten etc., Familie, was auch immer einen vom Schlafen abhält <lacht> und oder davon abhält eine regelmäßige Schlafroutine etablieren zu können mit der halberwege gleichen ins Bett geht Zeit jeden Tag. Dennoch sollte man schauen, dass das halt halberwege gleich bleibt, weil der Körper und der Neokortex sich natürlich daran anpassen kann und wird. Das ist ja das Prinzip von Sport. Die permanente Adaption, des Körpers an einen neuen Umgebungsreiz oder an eine neue Aufgabe. Hier, Stichwort Plateau, ihr habt euch angepasst, ändert euer Training. Gut, zurück zum Melatonin, von außen einbringen, eher schlecht, Schlafroutine etablieren, ähm, dann sollte man diese Tröpfchen nicht benötigen. Kommen wir an der Stelle noch zu einem weiteren, durchaus positiven Nebeneffekt von viel Schlafen. Man nimmt ab. Gibt es tatsächlich einige Studien, die das belegen und auch repräsentative Studien, also keine gekauften von irgendwelchen ähm, Interessensgemeinschaften. <lacht> ähm, das ist äh, ganz logisch auch. Schlafmangel, wenn ich jetzt wenig schlafe, habe ich mehr Hunger. Ergo, weil ich ja länger wach bin, benötige ich ja auch mehr Energie zum Wachbleiben und zum Wachsein, also muss ich ja auch mehr essen. Ist ja logisch. Im Schlaf kann ich nicht essen. Da verbrenne ich dann Energie, weil ich ja keine zuführe. So nach dem Motto, schlaf dich schlank. Dieses Prinzip hört sich total abgedroschen an, aber es kann tatsächlich funktionieren. Je nachdem, in welchem Setting man das stattfinden lässt. Ähm Schlafmangel ist auch tatsächlich Stress für unseren Körper. Stress erzeugt wieder Cortisol. Der Cortisolwert steigt natürlich wieder. In Verbindung mit der Müdigkeit und der fehlenden Energie ist es natürlich eine total schlechte Kombi. Denn infolgedessen sinkt der Spiegel von unserem Sattmacherhormon, nämlich dem Leptin. Ja, und dieses gibt natürlich zum Leptin auch ein Gegenstück. Das nennt sich Grelin. Das ist das Hungerhormon und das steigt natürlich dann an. Also es ist tatsächlich nicht nur so, hey, ich bin länger wach, ich brauche mehr zu essen, sondern es sind auch hormonelle Vorgänge, die das dann noch ähm, unterstützen und anfangen. Deswegen genug schlafen, abnehmen im Schlaf. Das sogenannte Nachverbrennen. Also wenn ich jetzt tagsüber eine hohe körperliche Belastung hatte, dann habe ich eine Ruhephase, ess was, für meine Speicher auf, geh schlafen. Dann ist es ja jetzt nicht einfach so damit getan, denn die Energieverstoffwechselungen und die ähm, diese Prozesse finden ja nach wie vor weiterhin statt, auch wenn das Gehirn Pause hat. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo eben das so richtig steil geht, weil wir brauchen am Tag ganz, ganz, also unsere Großteile unserer verfügbaren Energie für zwei Dinge. Den Darm und das Gehirn. So, der Darm ist immer aktiv, nachts etwas weniger als tagsüber, logischerweise aber grundsätzlich immer. Den kannst du nicht ausschalten, das Hirn allerdings schon. Das heißt, wenn das Hirn schläft, was ja dann auch nicht komplette Inaktivität bedeutet, aber ihr wisst schon, was ich meine, haben wir die Energie, die wir dafür bräuchten, eben alles am Laufen zu halten, die ganzen Reize zu verarbeiten ähm, und so weiter. Für die bewussten Bewegungen, alles, was nicht automatisch läuft, die Energie ist jetzt auf einmal frei. So, wo geht die hin? Pow, in den Darm und der kann jetzt mal richtig Gas geben. Der kann Glucose einlagern, der kann, aus der, der kann die Leber entfetten, der kann den Blutzuckerspiegel wieder regulieren, der kann die Darmflora wiederherstellen, Bakterien kultivieren, die neue Zellen herstellen, die an der Stelle andocken, wo eben Muskelverletzungen aufgetreten sind, Hashtag Muskelkater, äh, und eben das alles wieder regenerieren. So, das war jetzt genug Ausflug in die Theorie. Jetzt mal unter den Pumpen gesprochen das vergessen immer ganz, ganz viele von euch, dass der Muskel in der Pause wächst und nicht im Fitnessstudio. Also ihr geht nicht ins Studio, pumpt und werdet hier krass. Das, was ihr da feststellt, ist einfach nur ein erhöhter Blutfluss in dem jeweiligen Muskel oder in der jeweiligen Muskelgruppe, die ihr gerade trainiert und die macht euch optisch ein kleines bisschen breiter in dem Moment. Hm. Hockt euch mal danach eine halbe Stunde aufs Fahrrad oder geht laufen, dann ist das ganz schnell wieder weg. So, also das Training macht euch nicht breit sondern die Regeneration danach. Was uns zum nächsten Themenkomplex für diesen Podcast bringt, nämlich die Regeneration. Ähm, nach dem Motto, in der, in der Ruhe liegt die Kraft, in der Ruhe liegt auf jeden Fall der Muskelaufbau, denn jeder Peak und jede Belastung braucht ja wieder eine Entlastung. Das habe ich vorhin schon gesagt, dass der Körper immer bestrebt ist, sich an einen neuen Umweltreiz anzupassen, nämlich zu adaptieren und je höher der Reiz, umso höher hinten raus ist, die, ist der Adaptionseffekt. Ich komme jetzt nicht mit dieser Hypotrophie-Kurve von 1920 oder was, weil die einfach schwachsinnig ist und nicht mehr zeitgemäß. Dennoch bleibt schon festzuhalten, dass es immens wichtig ist, den nächsten Trainingsreiz an der richtigen Stelle zu setzen. Und die richtige Stelle ist meistens nach der kompletten Regeneration dieser Muskelgruppe. Wie lange dauert das jetzt? gibt es jetzt auch wieder nichts, wo man sagen kann, das dauert immer so und so lang. Wäre eine unseriöse Aussage. Es kommt jetzt wieder darauf an. Auf Alter vor allem, Geschlecht, leider ist es so, auch wenn es diskriminierend ist, aber da lässt sich einfach nichts dran rütteln. Muss man auch ganz klar so sagen, bei Männern geht es ein bisschen schneller, einfach weil sie aufgrund ihrer Genetik und ihrer DNA-Beschaffenheit mehr Muskelmasse haben, grundsätzlich als das weibliche Pendant dazu. Ähm, trotzdem kann man sagen, nach einer moderaten Belastung zwischen 12 und 24 Stunden Regeneration. Jetzt ist wieder die Frage, was ist moderat? Ja, moderat ist halt einfach nichts. So, wenn ich jetzt Sport mache, dann will ich es ja wissen, oder? Dann haue ich mich ja raus. Dann gehe ich ja entweder an mein Max oder drüber raus. Somit kann ich mit diesem Begriff moderat überhaupt nichts anfangen. Bedeutet aber wiederum, dass sich meine Regenerationszeit danach schon deutlich erhöht. Beispiel, ich gehe am Montag Chess Day ins Fitty und mache meine Brust platt. Dann brauche ich damit nicht am Mittwoch nochmal anfangen. Ne? Und da ist es jetzt erstmal irrelevant, ob ich jetzt 18 bin, <lacht> da weiß ich es meistens nicht besser, oder 30. Sondern frühestens am Donnerstag setze ich da den neuen Reiz und da kann man auch wieder sagen, ich setze den Reiz lieber zu spät als zu früh, weil setze ich ihn zu früh, bin ich gerade in der Regeneration und kill die mir an der Stelle und fange vielleicht unter meinem vorherigen Leistungsstand an, wieder einen neuen Reiz zu setzen. Das ist der Klassiker, ich trainiere mich ab und checks gar nicht. Also ich setze den Reiz zu früh, ohne regeneriert zu haben, fange quasi mit weniger Power an und kann dann gar nicht mein Max erreichen, das eigentlich drin gewesen wäre. Somit bitte nehmt euch einfach die Zeit zu regenerieren, auch wenn es schwierig ist. Aber man kann sich ja das Training so planen, dass man jetzt nicht am darauffolgenden Tag nichts macht, sondern dann nehme ich halt einfach eine andere Muskelgruppe her. Jetzt kommen wieder die Nächsten, die sagen, ja, man kann ja nicht doch komplett isoliert trainieren, sondern ich brauche ja eigentlich immer alles und benutze ja eigentlich immer alles. Ja, das ist schon klar, dass man immer alles benutzt, weil ich brauche natürlich ähm, unterstützende Mus und stützende Muskulatur, Beispiel am ersten Tag mache ich Brust, am zweiten Tag mache ich Rücken, dann werde ich jetzt beim Bankdrücken schon auch meinen Rücken irgendwo ein bisschen mit anspannen müssen, den ich ja dann am nächsten Tag für die Klimmzüge brauche. Und andersrum, bei den Klimmzügen brauche ich ja auch ein bisschen Spannung in der Brust vorne, sonst klappt es ja nicht, das ist mir schon klar. Aber es ist ja ein deutlich geringerer Reiz, als wenn ich jetzt explizit diese eine Muskelgruppe anspreche, das sind wir uns ja eigentlich drüber, denke ich. So. Deswegen, bleibt festzuhalten, Training am nächsten Tag was komplett anderes machen, am nächsten Tag wieder was komplett anderes machen. Und wenn ich mir dann jetzt noch einen Tag nehmen, wo ich die Regeneration unterstützen möchte, für alle anderen, dann baue ich halt so einen Tag ein mit Ausgleichssport, nenne ich es jetzt mal. Dazu muss man jetzt wieder kurz ein bisschen theoretisch werden. Was regeneriere ich denn eigentlich? Ich habe eine körperliche Anstrengung. Dann brauche ich Energie dafür. Jetzt bewege ich mich ja im Kraftsport zum Beispiel selten im anaeroben Bereich. Also ich bin ja meistens aerob unterwegs und habe dann für die Energiebereitstellung Sauerstoff zur Verfügung. Der Sauerstoff wird aufgenommen und mit dem Sauerstoff zerlege ich Kohlehydrate und unter anderem in Glukose. Und die Glukose geht dann wieder in die Zellen und liefert mir meine Energie, die ich, verbra die ich verbrauchen kann und eben die Muskeln dadurch bewege. So weit, so gut. Irgendwann komme ich aber in die anaerobe Fettverbrennung. Wie der Name schon sagt, also anaerobe Energiebereitstellung in die Fettverbrennung. Sobald ich jetzt Fett benötige für meinen Stoffwechsel, und das ist eigentlich bei allen Ausgleich äh, Ausdauersportarten der Fall, sofern man sie korrekt betreibt, beim Kraftsport im Fitnessstudio eher weniger, da habe ich dann auch wiederum nicht so viele Probleme mit Laktat. Und Laktat ist genau das, worum es mir jetzt geht. Denn sobald ich Fett für meine Energiebereitstellung brauche, ähm, spalte ich ja nicht mittels Sauerstoffkohlehydrate zu Glukose auf, sondern Fett nehme ich statt Sauerstoff. Und da kommt leider ein doofes Abfallprodukt mit raus und das ist die sogenannte Milchsäure, das Laktat. Und dann gibt es so eine Schwelle. Die sogenannte Laktatschwelle. Und die liegt direkt zwischen der aeroben und der anaeroben Energiebereitstellung. Also sobald es kippt, häuft sich Laktat bei mir im Blut an. Und dann muss man gucken. Denn das steigt. Es wird natürlich ist sofort gleich wieder abgebaut über die Leber. Aber irgendwann steigt es halt so stark, dass die Leber nicht mehr hinterherkommt. Und dann habe ich ein Problem, wenn mein Laktatspiegel nämlich durch die Decke geht, dann läuft mein Muskel, in Anführungszeichen, voller Laktat, und dann war es das. Dann fängt er an, weh zu tun. Und ähm, dann kommt als nächstes Funktionseinschränkungen und Funktionsausfall und das war's dann. Und dann wird es auch schwierig, weil dann die Verletzungsgefahr steigt. Deswegen Vorsicht. Jeder von euch sollte das somit wissen, wo liegt seine Laktatschwelle. Wie finde ich das aus? Ganz einfach. Ab dem Punkt, wo ihr nicht mehr könnt, weil euch irgendwas wehtut, das ist eure Laktatschwelle. Lässt sich auch messen im Blut, wie gesagt. Und sobald Laktat entsteht, muss es wieder abgebaut werden. Jetzt kann man Laktat natürlich in der Ruhephase abbauen. Das dauert aber ewig. Wie unterstütze ich jetzt meinen Körper beim Laktatabbau? Man kann mich jetzt leider nicht sehen, aber ich benutze jetzt meine zwei Zeigefinger, meine beiden Hände für Gänsefüßchen. Rausschwemmen. Rausschwemmen bedeutet, dass ich meinen Kreislauf in ja, Schwung bringe. Zum Beispiel durch ein Aus. Äh, Ausdauerlauf, aber einen sehr, sehr moderaten Grundlagenausdauerlauf, wo ich halt keine Ahnung auf einen 160 er pulslauf und gut ist, entspannt, 6, 7 Kilometer, hilft ähm, meine Muskeln derart zu durchbluten und meine Herzfrequenz zu erhöhen, dass halt einfach alles schön durchläuft und die, durch das Blut dann quasi, das frische Blut ohne Laktat, die ähm, Milchsäure. Ähm, Abbauprodukte in den Muskeln, die ich halt vorher benutzt habe, rausgeschwemmt werden können tatsächlich. Und ich meine, ja, Regeneration somit schon deutlich beschleunigen kann. Dazu muss ich nicht unbedingt laufen gehen. Das geht auch mit Fahrradfahren oder Schwimmen. Hierzu sei tatsächlich erwähnt, Schwimmen die beste Alternative, weil gelenkschonend ja, der Gesundheits- ne, und so weiter ist schon klar, aber wir werden leider tatsächlich alle nicht jünger. Und gerade bei der Regeneration muss ich jetzt auch nicht noch irgendwie, keine Ahnung, wenn meine Gelenke schrotten oder da nochmal einen Impact drauf geben, weil das wiederum auch regeneriert werden muss. Somit sollte ich natürlich die, den geringsten Impact wählen. Und das wäre in dem Fall Schwimmen. Somit bleibt festzuhalten: Laktat wird entstehen, Laktat muss weg, kann ich beschleunigen ähm, durch moderaten Ausgleichssport. Ich sollte mir auf jeden Fall genügend Regenerationszeit zwischen den Belastungseinheiten der jeweiligen Muskelgruppe nehmen und da lieber zu viel als zu wenig. Und nehmt die euch. Keiner von euch muss jeden Tag ins Feld rennen. Das sollte niemand machen, weil das tatsächlich macht euch kaputt mit der Zeit. Und ähm, man sollte so ein bisschen wissen, was Laktat ist und was es im Körper so anstellt. Und... Welche Stoffwechselprozesse da so vonstatten gehen. Zum Zweiten nehmt mit aus der Folge bitte, dass der Schlaf immanent wichtig ist für euch. Warum und welchen Schlafbedarf ihr habt und wie ihr eure Schlafqualität verbessern könnt. Daher nochmal ein paar Sachen dazu. Die Anschlafposition ist wichtig. Ich brauche jetzt nichts groß aufzählen, weil das in jedem verdammten Ratgeber steht, den man googelt. Ja, ein gescheites Bett. <lacht> Dunkle, ruhige, kühle Umgebung, reizarm, das Handy sollte nicht direkt neben dem Kopfkissen liegen und ich sollte vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde bevor ich ins Bett gehe, nicht mehr auf irgendeinem Bildschirm glotzen, zu zählt leider auch TV. So, das könnt jetzt, damit könnt ihr jetzt anfangen, was ihr wollt. Es sei nur der Vollständigkeit halber mit angesprochen. Gut, damit wären wir für die heutigen beiden Themenkomplexen kurz und knapp am Ende. Ich hoffe, ich konnte so viel reinpacken, wie es Geht auf die Kürze der Zeit, dass ihr einen Benefit davon mitnehmen könnt. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit übrig und die möchte ich tatsächlich dieses Mal verwenden, weil mir so ein Thema auf den Nägeln brennt, das ich noch ansprechen möchte. Da geht es mir tatsächlich dieses Mal darum, um diese ganze, um diesen Lizenzdschungel an Personal Trainern, der da draußen rumrennt. Bin ich aufmerksam gemacht worden darauf und das hieß, kannst du mal ein bisschen was dazu sagen? Es gibt ganz, ganz viele Leute, die ganz, ganz. Viel meinen zu wissen, weil sie ja da eine Lizenz gemacht haben. Dann fragt man, wo hast du die, die Lizenz gemacht? Ja, bei online bla bla bla. Okay, wie lange hast du gebraucht dafür? Ja, zwei Wochen. Mhm. Mhm. Was hast du dafür bezahlt? Ja, es war teuer, teuer was. es. 800, 700, 800 Euro. Mhm. Okay. Und jetzt, ja, jetzt bin ich ähm, Personal Trainer A-Lizenz, jetzt habe ich die A-Lizenz, Fitnesstrainer A-Lizenz. Okay, was beinhaltet die alles so? Ja, Geräte. Also dieses ganz standardmäßige halt. An der Stelle muss ich jetzt mal tatsächlich was festhalten. Nicht jeder Personal Trainer ist ein Personal Trainer. Nicht jeder Kinder-Yoga-Trainer ist ein Kinder-Yoga-Trainer. Nicht jeder Wirbelsäulen-Gymnast checkt, was er da macht. Genauso wenig wie nicht jeder Physiotherapeut Physiotherapeut ist. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Mir ist nur wichtig, bitte verschwendet nicht eure Kohle an irgendwelche Leute, die keinen Plan haben von dem, was sie tun. Jetzt gibt es Verfahren, oder anders gesagt, jetzt kommt da einer daher und sagt, ich bin TÜV-zertifiziert. Okay, was genau ist an dir TÜV-zertifiziert? Weil TÜV-zertifiziert kann es nicht sein, da der Personal Trainer an sich kein eigenes Berufsbild darstellt. Den gibt es nicht in der IHK. Okay, also es gibt es einfach nicht. Es ist frei. Jeder Dulli da draußen kann sich Personal Trainer nennen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich mache mir eine schicke Website, biete ein paar Kurse an und nenne es THF Akademie. Jetzt kommt jemand zu mir und gibt mir, keine Ahnung, 5000 Euro, dann sage ich, vielen Dank, jetzt, hast du, jetzt stelle ich dir eine Urkunde aus, jetzt bist du ähm, THF Personal Trainer. Jetzt darf das sich so nennen. Ihr als Kunde wisst aber jetzt gar nicht, was kann der überhaupt? Ich kann dem ja sonst was erzählt haben. Jetzt haue ich dem noch meinetwegen so ein tüv TÜV-Zertifizierungs-Logo mit drauf, weil das Verfahren, nachdem ich ihm das beigebracht habe oder nachdem ich ihm mein Wissen vermittelt habe, das ist TÜV-Zertifiziert. Deswegen mal genau hingucken. Und tatsächlich serious ernst zu nehmen, sind eigentlich nur Personal Trainer, die tatsächlich das schon seit längerer Zeit machen, weil es einfach ein Erfahrungsberuf ist, die sich permanent fortbilden und das auch nachweisen können. Damit meine ich jetzt nicht wieder besagte Schrottlizenzen, sondern es gibt ja für, zumindest ein paar Hersteller machen das, als Beispiel jetzt ein Schlingtrainerhersteller bildet Menschen aus in seinem Gerät. Dann hast du von diesem Hersteller diesen Schein. Da kannst du dir schon mal sicher sein, dein Trainer weiß mit dem Ding umzugehen. So, das ist schon mal was. Dann lassen sich Wirbelsäulen-Gymnastikkurse belegen bei, bei einem Arztzentren in Kliniken, lauter so Sachen, also tatsächlich mit, mit fundamentalem Wissen. Und die Personal Trainer Lizenzen oder Scheine, die man machen kann, kann man ja mittlerweile über, eine, über Fernstudiengänge an diversen Fernunis machen. Und ich sage mal, welche da namenhaft sind, kann man ja ergoogeln. Und dann ist es natürlich schon mal eine andere Qualitätsaussage, wie ich habe das online auf irgendeiner Website gemacht. Das ist mir tatsächlich ein Anliegen, weil auch wenn es jetzt gerade um eure oder unsere Kinder geht, wenn wir die an irgendwelche Trainer abgeben für irgendwelche Geschichten, dann sollte ich schon sicher gehen, dass die echt einen Plan haben von dem, was sie da tun. Weil gerade da ist es besonders wichtig. Und es ist unter anderem auch besonders wichtig, wenn es um den Gesundheitssport geht. Also Wirbelsäule, Hüfte, Gelenke, diese ganzen Geschichten. Wenn da einfach einer keinen Plan hat, dann macht ihr euch da mehr kaputt obwohl ihr eigentlich mit der Intention dahin geht, euch was Gutes zu tun. So, kurz und knapp an dieser Stelle, das wollte ich raushaben. Ähm, jetzt geht's es ja besser. <lacht> Sollten da noch Fragen bestehen, schreibt mir. Ähm, ansonsten würde ich mich natürlich ähm, massivst über eure Kommentare freuen, über eure Rückmeldungen, Feedback. Dann bin ich immer sehr dankbar darüber. Ihr dürft die Pod-, den Podcast gerne teilen, ihr dürft den liken, spreaden, sharen, sonst irgendwas. Ähm, würde mich auch sehr freuen wenn nicht, dann auch, okay mir reicht es, wenn es euch anhört für heute sage ich vielen Dank bleibt sportlich und bis bald, ciao